2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. die, Fremde,
2: die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden.
0: Hallo. Und heute haben wir das Thema, ob man als Mann mit Kind zu viel vom Leben erwartet. <lacht> Was? Hast du ist gerade ausgedacht? Nein, das wollten wir machen. Ich finde. Und das habe ich mich jetzt tatsächlich konkret gefragt. Sind wir eigentlich zu negativ? Ja. Eindeutig eigentlich, ne? Auf jeden Weil Fall. Weil wir haben auch ein paar schöne Themen, aber ich habe so in letzter Zeit das Gefühl, dass wir so viel so, oh, alles ist doch gar nicht so schön und zieh dann runter. Obwohl ich mein Leben an sich als sehr schön empfinde. Mega schön,
1: Also, also gerade die Zeit nicht mega schön, aber schön. Doch, mit meiner Familie, mega schön. Oh. Ich hatte jetzt, ich habe es die jetzt in drei Folgen gesagt, ich sage es jetzt wieder, ich hatte wieder ein schönes Familienwochenende mit meinen Kindern. Und äh, ich kann nur sagen, es ist mega schön. Obwohl ich letztens in der Nacht aufgewacht bin und mich mit meiner Freundin krass gestritten habe, weil das ist ich, geil. mein Sohn gerade krass verschnupft ist und schlecht schläft. So und wie Er ist nachts aufgewacht und hat du so das halbe Bett voll gekotzt und ich war so, oh Mann, wirklich, ist das jetzt hier mein Leben? Habe ich es so <lacht> in dem Ak äh, Akut rausgehauen. Soll hast du das wirklich laut gesagt? Ja, ich habe gesagt, ist das mein Leben? Soll es das wirklich gewesen sein? <lacht> und sie war so krass verständnislos und meinte, du bist so ein krasses Egoistenschwein, anstatt dass du Mitleid mit deinem Kind hast, was ja röchelnd sich übergibt fällt dir nur ein, sich über dein eigenes Leben oder dein eigenes Ego auszukotzen. Und dann hast du ihr gesagt, du hast leichte Reden, du hast ja auch die ganzen Hormone in dir drin, <lacht> dass du das Kind von Natur aus liebst. Ich muss mir das jeden Tag erarbeiten. Beziehungsweise muss mein Sohn sich entsprechend verhalten. Aber wir, sie war auch wirklich sauer auf mich und wir konnten es aber aufschlüsseln. Für mich war das halt so eine Momentaufnahme. Natürlich ist nicht alles scheiße, ganz im Gegenteil, aber in dem Moment war ich halt so wütend, auch nicht auf meinen Sohn, aber generell enttäuscht von allem, was mich so umgibt. Ja, weiß nicht, kennst du das nicht, wenn du so krass gereizt bist, ohne Grund, ich war extrem im Tiefschlaf, hab geträumt und dann wirst du geweckt wegen so einer Scheiße, da dachte ich, das kann nicht wahr sein. Ja klar, kenne ich das. Aber du kennst es doch geil, du machst doch Vaterschlaf. Ja, ich mach
0: Vaterschlaf, aber ich höre. Du hörst <lacht> die Geschichten von deiner Freundin und sagst, so, ja, war furchtbar, ich, ich kann mich total reinfühlen. Einmal kurz fest den Arm genommen und dann so, geht auch wieder. Du, dazu haben wir übrigens die passende Hörerrezension, ihr könnt uns ja abonnieren auf... Spotify, dieser und auf iTunes und da könnt ihr auch Bewertungen lassen. und da schreibt die Clara. mittlerweile kann ich übrigens euren Podcast nicht mehr so leichtfertig hören, weil Jakob mich krass aufregt. <lacht> Mein Freund macht seit einem Jahr Elternzeit und mhm. er weiß, wie anstrengend es mit einem Kind ist. Und Jakob mhm. scheint das nicht zu verstehen. Solche Sachen, wie die Freundin psychisch unter Druck zu setzen, damit sie weiter stillt, ist aus meiner Sicht sehr daneben. Also in jeder Folge schütteln mein Freund und ich den Kopf. Nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. <lacht>
1: Aber liebe Clara, ich bin da voll bei dir. Ich kann auch immer den Kopf schütteln. Am besten gar nichts mehr zu sagen und kommentiert lassen. Er muss seine Erfahrung selbst machen. Übrigens schreibt sie
0: noch, ich hätte schon zehnmal mit ihm Schluss gemacht. Aber dann bin ich einfach nur froh, dass ich nicht schlecht gelaunt ständig rummeckern muss, sondern einen Typen habe, der sich kümmert. Und zwar nicht nur Quality-Time-mäßig, wenn er mal Bock hat. Wochenende. Dad. <lacht> Hartes Urteil, würde ich sagen. Hat sie recht? oder? Hat sie Auf recht? gar keinen Fall. Okay. Also... Ich muss sagen, ich komme meiner Verantwortung als Vater. Ich In deinem Mikrokosmos absolut nach. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mindestens so viel Zeit mit meiner Tochter verbringe, wie du mit deinen Kindern. Und dass dann, wenn ich auch da bin, dass ich sehr, sehr aufmerksam da bin. Also ich bin ja nicht so, dass ich sage, oh, ja, schmeiße ich mal ein paar Bauklötzer irgendwie auf die Decke und dann gucken was passiert. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit so, dass ich den Hampelmann vor ihm mache. gucken, mal, hm, kleine Clown und so. Ja, aber, aber er macht es denn schon. Aber ich spiele mit ihr viel und ähm, trag sie viel. Und wir haben einen sehr, sehr guten Bezug und ich glaube, sie weiß, wer ihr Vater ist und sie hat ein enges emotionales Verhältnis zu mir. Also das merke ich einfach. Ich glaube, das spürt man als Vater durch. also Bedeutet das jetzt, dass ich jede Nacht aufstehen muss und zu meinem Kind gehen muss, wenn es weint, wenn meine Freundin direkt daneben liegt und
1: die Brust rausrollt und sagt, okay, hier kannst du andocken? Nee, ich denke nicht. Ich glaube, die Aufrege der Clara ging vor allem in den Umgang mit deiner Freundin, im Zusammenhang mit deiner Tochter. Also was du von deiner Freundin abverlangst, zumindest kam es teilweise so rüber. Also die Geschichten mit dem Stillen oder dass sie diese Vaterschlafgeschichte, die glaube ich... Die führt Mutter als
0: Leistungssportlerin an sich. Genau,
1: ich glaube, die führt bei vielen für Unmut, um es mal milder auszudrücken. Wenn sie
0: selber nicht diese Leistung erbringen können, meinst du? Genau.
1: <lacht> Weil sie selber wissen, was sie eigentlich können müssten, es aber leider nicht schaffen. <lacht> aber ich meine, du eigentlich zollst du ja nur den größten Respekt deiner Freundin gegenüber. Das ist eine Hochleistungsmutter. Und alle anderen sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Ja. <lacht> und du ähm, bist dafür dankbar und zeigst es halt auf deine ganz eigene besondere Art. Narzisstische Art. <lacht> genau. Nein, Clara, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich
0: freue mich darüber, dass ihr euch so gut versteht in dem Zorn über mich und ich glaube, eins ist natürlich ein Einblick und ich glaube tatsächlich, dass es Aspekte gibt, über die ich mich total aufregen würde, wenn ich mit mir zusammen wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich mit mir selber zusammen sein könnte und die Frage stellt sich ja auch immer wieder. Wir hatten ja mal eine Folge mit Wäre ich gerne mein eigenes Kind? Hätte ich mich gerne als Vater? Und die Frage kann ich nicht immer 100% mit ja beantworten, aber ich weiß, dass ich sehr sehr liebevoll bin und dass ich auch wieder liebevoller
1: zu meiner Freundin bin. Aber du würdest schon sagen, du verbringst genauso viel Zeit mit deiner Tochter wie ich mit meinen Kindern.
0: Ja, okay. Also, ich meine, du musst es ja halt halbieren bei dir, ne? Du hast ja zwei Kinder.
1: Achso, okay. Ich <lacht> ja, verstehe so gut. So geht die Rechnung noch auf. <lacht> wie schön, wenn du sagst, ich, du verbringst genauso viel Zeit mit deiner Tochter wie ich mit meiner Tochter, dann geht die Rechnung mit Sicherheit auf. Stimmt. Tatsächlich verbringe ich mittlerweile auch quantitativ
0: mehr Zeit. Mhm. Ich habe mein Leben ein bisschen umstrukturiert. Mhm. Wir können ja mal so eine Stoppuhr
1: jede Woche haben. Ja, okay. Es gibt ja diese Fitnessabendbänder, furchtbarer Trend irgendwie, wo man seine Schritte zählen lassen kann. Vielleicht wäre es für uns dann so ein Dead-Counter, wo man wo wir stoppen können. Gibt, da kann man sich nämlich auch noch gegenseitig messen, wer mehr Schritte gelaufen ist. Und wir könnten dann gegenseitig messen, wer mehr Zeit mit seiner Tochter verbracht hat. Gute Idee. Vielleicht gibt es dann auch einen qualitativen und quantitativen Button, damit man das auch entsprechend aufwiegen kann. Warum sind wir heute auf
0: das Thema Erwartungshaltung vom Leben gekommen? Weil man ist ja irgendwann... 15, 16, 17 und stellt sich so sein späteres Leben vor, wie das alles mal sein wird und viele seiner schönsten Momente packt man in die Zukunft und sagt, ja, wenn ich erstmal das und das habe und wenn ich erstmal Familie habe und wenn ich, mit 25 soll mein Leben so und so sein oder mit 30 soll mein Leben so und so sein und meistens, wenn man 25 ist, dann hat man so, ja gut, mit 30 soll mein Leben so und so sein und irgendwann ist man dann genau in dem Alter, was man sich die ganze Zeit vorgestellt hat und, ja. und ich sag nicht schlechter, sondern anders und Carlo sieht das ein bisschen anders. Hallo ihr beiden, vielleicht habt ihr eine Idee, was mit mir los ist. Ich bin mit meiner Freundin seit der Oberstufe zusammen, mittlerweile 15 Jahre. Wir haben ein Kind. Seit der Geburt des Kindes vor dreieinhalb Jahren gibt es quasi keinen Sex mehr. Der lässt sich wohl an vier Händen abzählen. Zwei davon sind mit was anderem. <lacht> das ist mir zu wenig und es wird einfach nicht mehr. Es war nie übermäßig viel, bis zu dreimal die Woche, aber jetzt ist es quasi nicht mehr existent. Handanlegen ist eher unspannend und nur eine Notlösung. Sie lässt sich nicht dazu bewegen, auch mit den Methoden, die sie laut ihrer Aussage gern hat und es kommt auch nichts von ihr. Wir sind uns beiden aber treu, wenn gemeinsam kein Sex mit irgendwem haben, Treue bedeutet. Ein anderer Geschlechtspartner nach Absprache quasi offene Beziehung ist keine Option für mich und vermutlich für sie auch nicht. Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass es mit uns beiden eventuell nicht mehr lange gut geht, von meiner Seite. Aber habe extreme Angst vor dem, was danach kommen könnte. Die Gedankenschwanken zwischen Trennen und Aushalten ist doch eigentlich ganz okay. Sicherheit durch Beständigkeit, erwachsene Beziehungen führen im Wochenrhythmus. Man hört ja immer, dass Beziehungen mit der Zeit das Feuer verlieren. Nach der langen Zeit, fast ein halbes Leben, quasi der ersten richtigen Freundin und einer von zwei Geschlechtspartnerinnen, ein besoffener Ausrutscher war dabei, während wir eine kurze Auszeit hatten. Und vor allem dem Kind weiß ich nicht, was das Richtige ist. Ich bin selbst Scheidungskind und weiß, wie beschissen das ist. Und verwirrend für ein Kind in dem Alter, wenn auf einmal Papa auszieht. Vor allem würde ich mein Kind nicht mehr so häufig sehen, da ich es bei meiner Freundin wohnen lassen würde. Ich würde mich aber hassen, wenn ich aus meinem Verschulden mein Kind nicht jeden Tag sehen, drücken und mit ihm spielen könnte. Und vielleicht wird es dadurch traurig und vielleicht ändert es sein Weltbild und gerät auf die schiefe Bahn. Ich merke, wie ich mich immer wieder nach anderen potenziellen Partnerinnen umsehe und meine Fantasie mit mir durchgeht. Zu Hause erwartet mich die übliche Lethargie, gemixt mit dem üblichen Stress bei einem Kind. Was könnte ich tun? Es wagen und eventuell tief fallen oder hochfliegen? Und es nicht wagen und unglücklich werden? Abwarten? Vielleicht habt ihr eine Idee? Nennt mich Carlo. Du stehst am Scheideweg. Und was ich gut finde, ist, dass du deine Bedürfnisse noch wahrnimmst. Also ich glaube, manche haben selbst verlernt, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Und viele, wenn ich meine Großeltern angucke und in ihrer Beziehung, dann habe ich mich oft gefragt, warum sind die beiden noch zusammen? Also was suchen die noch aneinander? Die wachsen nicht mehr miteinander. Also die haben keine Erlebnisse mehr, wo sie sich wirklich austauschen und sagen, wow, hier haben wir eine Aufgabe uns vielleicht auch mal zu reiben, aber irgendwie persönlich miteinander zu wachsen. Die haben nichts mehr. Und die warten jetzt zusammen ab, bis sie sterben. Und natürlich sind die jetzt alt. ne? Also keine Frage. Im <lacht> Gegensatz zu Carlo. Genau, Carlo, du bist noch nicht so alt. Für mich stellen sich zwei Fragen. Möchtest du an dieser Beziehung noch arbeiten? Oder bist du schon so drüber, dass du sagst, eigentlich möchte ich hier keine Energie mehr reinstecken. Und in allererster Linie solltest du dich fragen, für dich selbst, nicht für dein Kind. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch nicht, dass du vor deiner Angst dein Kind schiebst, ne? zu sagen, ähm, ja, ich mache das jetzt nicht, weil ich für mein Kind da sein will. Ich glaube, ein Vater und auch eine Mutter, die straight ihren Weg geht, ist für ihr Kind in den Momenten mehr da, als jemand, der sagt, okay, ich bleibe jetzt hier und ich harre aus, weil ich für mein Kind da sein möchte. Wenn du von Weltbild sprichst, was für ein Weltbild vermittelst du deinem Kind? Also, ich finde es ganz hilfreich, mal Perspektiven zu tauschen. Was ist, wenn dein Kind so alt ist wie du, 35, und führt eine Beziehung, mit der er unglücklich ist? Würdest du die Variante ausharren für ihn wollen, dass er das als Muster gelernt hat? Aber wenn du merkst, hey, eigentlich gibt es noch was an der Frau, was mich tatsächlich an ihr emotional bindet und nicht an dem Kind. Wir haben noch ein paar Sandkörner, aus denen wir ein Fundament bauen können. Dann glaube ich, ist eine Paartherapie ein guter Schlüssel, um zu gucken, in welchen Dynamiken ihr seid, weil es wird hundertpro einen Grund dafür geben, dass sie keinen Bock mehr auf Sex hat. Also wenn sie irgendwann mal Bock auf Sex hatte,
1: also das heißt, dass sie nicht asexuell ist, dann gibt es jetzt einen Grund. Vielleicht ist sie nach der Schwangerschaft asexuell geworden, das sollte es ja auch geben. Also mir kamen auch zwei Gedanken dazu. Man könnte denken, und so hört es sich für mich an, dass ihr gut aneinander vorbeilebt. Also du und deine Freundin nicht im ständigen Streit seid und dass auch das Kind nicht so mitbekommt und deswegen der vermeintliche Eindruck entstehen könnte, es schadet dem Kind nicht, weil die Eltern sich ja in irgendeiner Form verstehen. Sie lieben sich zwar nicht, aber sie kommen miteinander aus. Aber ich glaube, das transportiert sich auch aufs Kind. Also das Kind lernt in der Form eigentlich, dass meine Eltern sich nicht lieben, sondern in irgendeiner Form zusammen koexistieren. Und das überträgt sich wahrscheinlich irgendwann auch auf die Beziehungen, die das Kind irgendwann mal selber eingehen kann und eingehen will. Und der zweite Gedanke, den ich dazu hatte, den hattest du schon angedeutet. Ich glaube, es ist am Ende wichtig, sich nicht für das Kind, sondern für einen selbst zu entscheiden. Und wenn die Entscheidung halt aussieht, ich muss mich von dieser Frau trennen, um selber glücklich zu sein, ist es auch eine klare Haltung, die sich dem Kind gegenüber transportiert. Und das Kind dann auch lernt, es ist wichtig für sich einzustehen, für seine Bedürfnisse einzustehen und in dem Leben Positionen zu beziehen, um auch dann aus dieser Position wieder neu lieben zu können. Und ich glaube, das ist hier, was einfach nicht passiert. Dadurch, dass ihr so nebeneinander koexistiert, ist auch nicht wirklich viel Liebe als Paar für euer Kind da. Jeder vereinzelt schon, aber es gibt nicht dieses gemeinsame Familiengefühl. Ist eine Unterstellung, könnte ich mir aber vorstellen. Und demnach könnte ich mir auch vorstellen, dass es gesünder in Anführungszeichen ist, da, dass man sich trennt. Du kannst das auch immer ganz gut
0: testen, wie dein Kind euch als Paar wahrnimmt, wenn du deine Freundin umarmst und sie küsst vor deinem Kind und wenn das Kind aufhört zu spielen in dem Moment und euch beobachtet <lacht> oder anfängt
1: zu weinen. <lacht> dann weißt du, das ist nicht normal für das Kind, dass ihr euch so liebevoll begegnet. Also sollte vielleicht nicht so weit gehen und vor den Kindern miteinander schlafen, um herauszufinden, oh, so ob das Kind ja, Mama so lieb.
0: Mama <lacht> lass das, das tut Mama weh, die schreit. Oh yeah. <lacht> warum schubst du
1: mama die ganze zeit
0: okay gut wir haben uns wieder beruhigt
1: ich will auch mit toben
0: die frage stellt sich ja mal am im leben ne meine vorstellung vom leben meine vorstellung von partnerschaft versus ist zustand und ich glaube ganz ganz viele menschen halten diesen zustand in dem sie sind aus weil sie Angst haben vor dem, was kommen könnte. Vor dieser Sache, die nicht berechenbar ist. Aber ist das nicht eigentlich das Abenteuer des Lebens, wenn wir uns auf Dinge einlassen, die nicht berechenbar sind?
1: Du weißt nicht, was in Zukunft kommt. Also ich glaube... Es Aber ich ich muss dich da mal kurz unterbrechen. Ich verstehe die Ängste absolut. Ed, oh, also hallo? sich zu trennen von der Frau, mit der man ein Kind hat, was man über alles liebt. Und es ist ja wirklich so, dass sich das verschiebt. Ich frage mich heute auch, das, woher das kommt. Warum man das Kind... Also, in Situationen, wo man vielleicht auch mit seiner Freundin im Streit ist und denkt so, ey, die Alte, ich kann die nicht mehr sehen. Warum man trotzdem? Das nicht? aus den Augen <lacht> so extrem nicht. Warum man trotzdem dann nicht auf das Kind überträgt? Moment mal, du bist doch die halbe Mutter bei mir die schon. Ich hasse geworden. ich zur Hälfte auch. Das nee, ist überhaupt nicht. nicht. Ich dachte, das ja auch immer. Ja, genau. Ich ich hatte ganz krass Angst davor,
0: dass manchmal so sehr wie ich. Ähm, mit meiner Freundin in Streit bin, dass ich mein Kind genauso dann 50% hasse. Genau die eine Hälfte. Aber man nimmt sein Kind als ganz, ganz neues Wesen wahr, ganz losgekoppelt von dem. Ja. Losgekoppelt von mir selber und losgekoppelt von meiner Freundin. Also sie ist einfach ein neues Lebewesen. Ja. Es ist so, als ob sie eine Orange und eine Zitrone zu einem Apfel formt.
1: Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis und ein Schritt vielleicht auch, mutig zu sein, sich trennen zu dürfen. Also wenn er an dem Punkt ist, dass er sagt, mit der Frau funktioniert es nicht mehr und es geht einfach nicht mehr, dass man sagt, mein Kind ist trotzdem ein eigenständiger Mensch und ich werde weiterhin in seinem Leben eine Rolle spielen und auch das Kind für mich, weil man halt nicht in dieses Kind die Frau interpretiert, mit der man nicht mehr zusammen sein will, sondern das Kind ein eigenständiges Leben ist, und auch ein eigenständiges Leben hat und somit da eine neue Beziehungsdynamik auch entstehen kann und auch wird. Und hey Carlo, guck mal, meine Eltern haben sich getrennt und ist ein <lacht> toller Mensch <lacht> geworden.
0: Ganz toller Mensch. Ja, schlechtes Beispiel, aber <lacht> okay, ich bleib die restlichen 40 Jahre kriege ich jetzt auch noch rum mit meiner Freundin. Die reise ich jetzt auch noch runter. Aber wenn das die Motivation
1: ist, ganz ehrlich, das kann auch. Wow. Also wenn er sich diese Frage spielen, stellt, dann bist du Geisel deines Kindes. Auf jeden Fall.
0: Und Geisel deiner selbst, weil dein Kind würde das niemals von dir abverlangen. Vielleicht ein bisschen. Nee, also nein, natürlich nicht. Ich hätte von meinen Eltern niemals abverlangt. Mein Vater hat mich mal gefragt, ob ich was erben will. Und ich so, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ich will auch keine Tasche an deinem Hemd sein. Haus alles raus. Und ähnlich sehe ich das mit dem Glück meiner Eltern. Also ich hätte nie gewollt, dass meine Eltern
1: für mich zusammenbleiben. Ja. Nicht mit sechs, nicht mit zehn. Also du warst nicht so ein klassisches Hollywood-Kind, was versucht hat, seine Eltern wieder zusammenzubringen? Mama, Papa. Nie, aber ich nicht?
0: sah da, hab da auch nie eine Chance gesehen. Also klar gab es insgeheim mal den Wunsch die ersten paar Jahre, ey, vielleicht kommen die irgendwann wieder zusammen. Aber andererseits, glaube ich, war es so für die beiden vielleicht sogar besser. Ich kann schwer sagen, was wäre passiert, wenn? Also das sind so hypothetische Fragen. Was ich sehr konkret sagen kann, meine Schwester hat sich gerade von ihrem Freund getrennt. Oh, und die haben zwei Kinder zusammen und ich habe das über meinen Vater erfahren. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, wie emotional weit ich von meiner Schwester entfernt sein muss, dass sie mir das nicht erzählt hat. Ich habe mich nur kurz gewundert, weil ich ähm, meine Nichte gefragt habe, hey, was, wo ist ein Papa? Und er hat sie einfach nicht geantwortet. Also dieses Reaktionsmuster... Ä ähm, von ihr fand ich ziemlich interessant, dass sie einfach das ignoriert hat. Ne? Der alte Psychologe
1: hat gleich was vermutet. Hier ist doch was im Busch. Wie du sagst, das Reaktionsmuster war sehr interessant.
0: Komm nochmal bitte am 17.03. zu mir in die Sprechstunde.
1: Ich, ich, würde, das noch noch mal genauer, ich würde das noch nochmal genauer erörtern wollen.
0: Und wann hast du Papa das letzte Mal gesehen? Hat der Papa die Mama denn eigentlich noch lieb? Und knuddelt er dir? Und dann bin ich zu meiner Schwester gegangen, du, ich habe in einem Zwei-Stunden-Fragekonzert alles rausgekriegt. <lacht> du brauchst mir nichts mehr sagen. Nee, tatsächlich war das eine Erleichterung für beide. Die waren so festgefahren in ihren Mustern, dass es jetzt so ist, dass sie sich wieder neu begegnen können. Und ich glaube nicht, dass Trennung immer der richtige Weg ist. Ich glaube, durch Trennung begegnet man manchmal auch nicht seinen eigenen Schatten. So wirklich. Weil ich merke einfach bei mir in der Beziehung, gerade ich halt an meine ganzen, in Anführungsstrichen, Schattenthemen, wo ich denke so, fuck it, ja. Yeah. Natürlich, eine so eine Sache ist zum Beispiel, ich fühle mich manchmal so hart kritisiert, wenn meine Freundin so beiläufig sagt, so, oh, das kannst du ja nicht. Und dann denke ich mir so, ist es jetzt notwendig, das zu sagen? Sagt sie sowas? Ja. Okay. Ja, tatsächlich, aber ist halt so. Und ich denke wir können mir doch am Arsch vorbeigehen. Natürlich wünsche ich mir da, dass sie mehr sagt so, ja, schön, wie du das machst oder cool, ähm,
1: dass wir das heute erledigt haben. Aber manchmal sagt sie das halt auch. Und dann. In Bezug ich, aufs Kind oder an deiner Person? Also wenn es um andere Sachen geht? Nee, eher auf andere Sachen. Okay, also, weil ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwie gerade äh, mit deiner Tochter auf dem Arm rumläufst und sie sagt, Gib mal her, du kannst es nicht. Nee, das macht sie überhaupt nicht. Nee. Ich dachte... Nee, da ist sie tatsächlich ziemlich ähm,
0: offen, finde ich. Und das mag ich auch sehr. Nee, aber so andere Sachen, so, das kannst du nicht. <lacht> aber ich reagiere eh allergisch darauf. Und dann muss ich mich fragen, muss ich mein Weltbild oder mein Bild von mir selber immer von außen bestätigt kriegen? Oder reicht es, wenn ich mir das selber bestätige und ähm, sage, ey, du bist klasse, du bist klasse. Du bist klasse. <lacht> das ist ja ein eigenes Thema. Und wenn man bestimmte Konflikte in der Beziehung vermeidet oder wenn man bestimmte Konflikte in der Beziehung hat, dann ist das eine Chance daran zu wachsen. Aber manchmal glaube ich, ist es auch Zeit sich zu trennen. Aber wann dieser Zeitpunkt ist, das kann man
1: tatsächlich nur für sich selber definieren. Und naja, du hast ihn vorhin schon mal ziemlich eindeutig definiert, indem du gesagt hast, wenn der Satz fällt, Halte ich, ziehe ich die letzten 40 Jahre jetzt noch durch mit dieser Frau für mein Kind. Ich glaube, dann ist es Zeit, darüber nachzudenken, ob man nicht sich die Kugel <lacht> Vielleicht auch die Kugel. Gibt.
0: Was eine Zwischenlösung sein könnte, ist tatsächlich mal auszuprobieren, wie es ist, mal drei, vier Wochen einfach woanders zu wohnen. Dir mhm. einen guten Kumpel, eine gute Freundin zu. Äh, guten Kumpel. <lacht> <lacht> gute Freundin ist zu, zu gefährlich, wenn du so lange schon die Handratter laufen lässt. Mhm. Ähm, und dann einfach ein bisschen auf Visionssuche für dich gehst. Also gucken, wie wirkt das für dich? Was willst du für dein Leben? Was wünschst du dir für eine Art von Beziehung? Wie möchtest du in Beziehung mit deiner Tochter sein? Und auch mit deiner Freundin und dann vielleicht aber auch Ex-Freundin. Mhm. Also wie soll das auf Augenhöhe sein? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und ich glaube, ein selbstbestimmtes Leben führen ist eine der Chancen, die wir haben. Und die gilt es zu ergreifen und immer wieder für sich zu definieren.
1: Und wer weiß, vielleicht ist es am Ende die beste Lösung, die du für dich gefunden hast, wenn ihr euch trennt und mehr Harmonie zwischen euch dreien existieren kann, als es bisher der Fall ist.
0: Aber hey, eine gute Sache ist bei dem Ganzen anzumerken. Du die hast, wäre? Du hast Bock auf deine Freunde und du willst immer noch mit dir Sex haben. Das ist
1: Hervorragend.
0: Nicht in allen Beziehungen sind, das muss man einfach sagen. Gut also, erkannt. Ja. In diesem Sinne, ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.